0: Ici Jocelyne Saint-Cyr qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus qui s'agrandit. Au cours des prochaines semaines, Horizon Jeunesse Plus partagera son temps d'antenne avec des équipes de Radio-VM Estrie, Bas-Saint-Laurent-Rémouski, Trois-Rivières et Victoriaville. Une fois par mois, des entrevues réalisées par des jeunes de ces régions seront diffusées sur les ondes de Radio-VM. Les invités, jeunes, jeunes adultes et adultes, partageront leur engagement et les valeurs qui les animent, qu'elles soient humaines, évangéliques ou spirituelles. Sileos, qui forme et accompagne des responsables et animateurs en mission jeunesse, est un collaborateur important. Je laisse maintenant la parole à Catherine Ménard et à son invité de Radio-VM Trois-Rivières. Merci.
1: Aujourd'hui, je reçois euh, Frère Martin de la Trinité pour échanger sur le covoiturage. On va développer sur comment la voiture est un lieu privilégié à la rencontre. On va probablement entendre quelques anecdotes et le lien entre ce qu'il vit en covoiturage et sa vie de prière. Alors, Frère Martin fait du covoiturage depuis au moins dix ans. Il en fait en France et au Québec comme conducteur et comme passager. Il étudie la philosophie et la théologie. Alors, euh, bonjour Frère Martin.
2: Bonjour Catherine.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'entrevue.
2: Merci de me recevoir.
1: Alors, euh, tout d'abord, j'aimerais qu'on discute de la voiture comme lieu de rencontre. C'est pas toujours... Euh, je veux dire, c'est... On parle pas toujours de la voiture ainsi. Pourrais-tu nous en dire plus?
2: C'est vrai qu'on pense tout de suite à la voiture comme euh, mode de déplacement et comme mode de déplacement euh, euh, strictement personnel. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans le cadre familial, la voiture est un lieu de rencontre, à mon avis, assez privilégié. De facto, on se trouve côte à côte, on est dans un cadre resserré, euh, on regarde ensemble, c'est des, des choses qui peuvent paraître curieuses, mais on se trouve assis côte à côte ensemble à regarder à travers le pare-brise pour aller quelque part, euh, ce qui, à mon avis, facilite euh, la parole, l'écoute, la confidence. Parce qu'en même temps, on n'est pas directement, comme nous actuellement dans ce studio, en vis-à-vis. -vis. Euh, on a quelque chose à faire et en même temps, on n'a rien à faire. Donc, on a un espace de rencontre, un espace dans lequel on ne peut pas bouger, mais en même temps, à la première lumière rouge, on peut sortir, claquer la porte. Il y a là, d'après moi, tout... Enfin, d'après moi, ça n'est pas un objet de réflexion. C'est une constatation que je fais. Il y a là un lieu de rencontre assez unique euh, qui permet toute une variété d'échanges qu'on ne peut pas prévoir à l'avance.
1: Justement, tu parlais d'être côte à côte, mais parfois aussi une personne qui est en arrière. Alors, c'est une posture d'écoute qui est totalement différente que le vis-à-vis -vis que tu parlais tout à l'heure.
2: C'est très vrai. C'est une chose assez étonnante et que j'ai encore expérimenté pas plus tard qu'hier. Euh, lorsque je fais du covoiturage, j'ai une voiture de taille tout à fait standard pour l'Amérique du Nord, de sorte qu'il m'arrive souvent d'avoir un passager à ma droite, un passager de une passagère et deux autres personnes covoiturées derrière qui du reste participent ou pas à la conversation et même la personne à ma droite participe ou pas alors avant même d'entrer dans, dans le covoiturage euh, c'est aussi un fait, on le sait si soi-même on est sur le banc arrière du char on, on, on peut intervenir ou pas, on peut préférer s'appuyer sur le dossier puis laisser aller ou se redresser un peu hein. on imagine bien la, la posture hein. je me redresse un peu pour écouter, mieux écouter participer à la, à la conversation euh, qui se noue euh, à l'avant.
1: Justement, la voiture, euh, on peut le voir dans le cadre d'un covoiturage, ou on peut le voir, justement, comme tu l'as dit un peu plus tôt, euh, familial. Euh, il y a quelque chose de fascinant, on s'en était déjà parlé un peu, comment est-ce qu'un euh, la... ado ou un enfant peut être un égal à un parent à ce moment-là?
2: Tout à fait, c'est quelque chose d'assez... Étonnant, assez curieux, et encore une fois, à l'expérience, hein, il suffit d'observer un peu un père de famille, une mère de famille qui conduit son fils, sa fille, c'est pas la même chose si c'est un garçon, une fille ou déjà un adolescent, une adolescente, euh, à l'école, au secondaire, euh, il y a une certaine forme... Oui, d'égalité, parce que foncièrement, on est dans une boîte en métal, il faut bien qu'on avance. Sauf qu'on s'entend que les boîtes en métal ont sérieusement progressé en termes de confort, d'insonorisation, c'est pas neutre pour notre propos. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend très bien dans une voiture. Alors évidemment, on peut monter le son de la musique pour ne plus avoir à se parler ou de la radio, la station de radio qu'on écoute. Mais il y a euh, déjà, effectivement, dans le cadre familial, cette situation à la fois dissymétrique tout de même, parce qu'il y a le conducteur qui est chez lui, c'est sa voiture, même si c'est le père de famille, la mère de famille, c'est sa voiture. D'ailleurs, c'est lui ou elle qui conduit. Et puis, il y a le passager, la passage à air. Euh, et puis, cette possibilité, entre autres, de la confidence. Hein. Il y a bien des registres hein, possibles lorsqu'on est en voiture. Mais celui de la confidence, et surtout, puisque tu l'évoquais, dans le cadre familial, dans la relation familiale, on pourrait aussi dire dans la relation d amitié ou dans la relation de couple aussi, euh, la voiture peut être le lieu de la confidence. Surtout parce que, curieusement, on n'est pas face à face à une table de café. On est côte à côte, donc on n'a pas d'abord à euh, engager l'échange par le regard, à soutenir le regard. Euh, tout se joue dans la parole ou le silence. Alors ça, je pense particulièrement, parce qu'évidemment, moi-même étant, étant religieux, étant moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai déjà eu à conduire des personnes plus jeunes, un neveu, une nièce, etc., euh, des personnes adolescentes. Euh, C'est une relation tout à fait intéressante.
1: J'aimerais rajouter quelque chose, tu as parlé que ça se parlait par le silence ou par la parole, mais ça peut selon moi aussi se jouer selon la musique Justement, avec l'ambiance qu'on veut créer, est-ce qu'on veut quelque chose d'intimiste, est-ce qu'on veut quelque chose de bruyant, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui peut être joué dans, dans, dans cette musique?
2: Alors, disons cela, peut-être penses-tu à une, une séquence assez célèbre de la trilogie Jason Bourne, hein, la, la mémoire dans la peau, où effectivement, la jeune conductrice cherche des, des stations audio de musique pour une musique qui pourra avoir du goût pour... C'est inconnu, puisqu'elle est en train de véhiculer un inconnu. Un inconnu qui, en fait, s'avère être amnésique. Alors, ça complique un petit peu la situation. Effectivement, c'est sûr que euh, la musique, comme fond sonore dans nos, bah, dans nos voitures, mais aussi grâce à nos euh, téléphones supposés intelligents, on a constamment de la musique. Euh, L'un des enjeux pourrait justement être d'oser ne pas tout de suite mettre la musique. Alors là, j'en reviens au covoiturage. Les toutes premières fois où j'ai fait du covoiturage ici, au Canada, au Québec, euh, je m'étais préparé à ne pas engager la conversation. Donc, j'avais même gravé un CD avec de la musique qui me plaisait. Je me souviens, c'était en 2016 et j'avais le CD qui était intitulé 2016, que je pouvais mettre, que je mettais d'ailleurs avant même que les personnes rentrent dans la voiture. C'est un mauvais calcul, d'après moi, parce qu'on ben, sature un petit peu là la possibilité sonore. Il peut même arriver que les personnes dorment dans la voiture, ça m'arrive. Le silence est aussi une, une bonne modalité du covoiturage. Merci. Merci beaucoup,
1: Frère Martin. Euh, on va prendre une courte pause musicale pour accueillir tout ce qui a été partagé puis ensuite on va pouvoir continuer sur le covoiturage. Ici Catherine Menor et frère Martin de la Trinité qui est Carme. Vous écoutez en ce moment Horizon Jeunesse Plus. Nous venons d'entendre frère Martin nous partager comment une voiture peut être un lieu de rencontre spéciale privilégiée. Maintenant, Martin, euh, maintenant qu'on t'a entendu là-dessus, j'aimerais qu'on parle plus précisément du covoiturage. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du covoiturage?
2: Euh... D'abord, la nécessité de me déplacer ici au Québec. Hein. On est en Amérique du Nord, on n'a pas de transport en commun. Il faut prendre sa voiture. En tout cas, on a très peu de transport en commun. Euh, un ensemble de facteurs. J'avais déjà, en Europe, en France, euh, essentiellement euh, fait du pouce. La situation était un petit peu différente. J'avais eu aussi à utiliser les services de covoiturage euh, qui existent en Europe. C'est une première raison, un petit peu le fait que je l'avais déjà fait. La deuxième chose, c'est que, tout de même, comme religieux carme, aujourd'hui, là... Euh, dans la situation que nous connaissons de l'état de la planète, de la société, de tout cela, être seul au volant de sa voiture, ça paraît un petit peu étonnant. Donc, il y a quand même un peu une prise de conscience là-dessus. Le fait aussi euh, que certaines de mes interventions, certaines de mes présences, euh, nécessitent un minimum de financement. Or, euh, je n'ai pas une activité. L'activité religieuse, ce n'est pas lucratif en soi. Donc, c'est aussi une manière de partager les frais, de permettre d'être présent à des personnes ou des groupes qui ne pourraient pas euh, me payer un billet d'Orléans Express, hein, tout simplement. Euh, c'est déjà un bon, un bon faisceau de raisons, et puis en fait, une raison qui s'est ajoutée par après, et qui est en fait devenue le moteur principal, je pense, sans exclure les autres, c'est que j'y ai pris goût dans euh, les rencontres qu'il m'a été euh, donné de faire à cette occasion-là. Et c'est effectivement devenu un goût. Toutes les autres raisons restent vraies, hein. je pense surtout la, aussi bien la raison écologique que la raison économique, qui est aussi religieusement dans ma... Dans mon ministère, ben une façon de rendre ce ministère possible. Mais il n'empêche qu'avant même le ministère, il y a euh, ces rencontres de personnes que je n'aurais probablement jamais rencontrées autrement.
1: Une rencontre, euh, une nouvelle rencontre comme seule, inédite.
2: Les personnes qui s'assoient dans ma voiture, c'est des personnes qui font appel à un service Amigo Express, puisque c'est celui-ci qu'on utilise, le seul, je le pense, au, au Québec, de, du moins officiel, c'est un service. Donc les gens s'inscrivent à cela et puis ne savent absolument pas à quoi s'attendre. Enfin, un minimum de... Voilà, la voiture doit être propre, elle doit être en état de rouler, et le conducteur doit être à peu près sobre. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si je dis cela euh, un petit peu euh, à titre de, de plaisanterie, c'est que euh, en général, je fais du covoiturage dans la tenue qui est la mienne lorsque je pars en activité, c'est-à-dire le plus souvent en habits religieux. Euh, L'un ou l'autre des, des, des modalités d'habits religieux que nous avons euh, chez les frères des Deschaux. Euh, ce qui n'est pas extravagant, mais qui tout de même est un petit peu inhabituel pour bien des personnes. Ça suscite, ou pas du reste, mais souvent ça suscite déjà des rencontres, des... Des échanges. Et moi, de mon côté aussi, eh bien, je vais un peu à la rencontre de ces personnes que je ne connais pas. Je n'ai que leur prénom. Parfois, ça me permet de deviner de quelle origine elles peuvent être, géographiquement parlant. Mais ça s'arrête là. Donc, il y a tout de même un, un inédit euh, de la rencontre au travers d'un échange de services qui est somme toute bien modeste. On pourrait très bien ne rien se dire. Donc, ça, c'est un petit peu la base de départ.
1: Justement, euh, tu as parlé que tu disais Amigo Express. C'est quelqu'un, euh, tu te retrouve euh, après cette émission, à te rencontrer. À quoi qu'il peut s'attendre?
2: Alors, ça, ce n'est pas prévu. On, on se parlait euh, lors de la séquence précédente de ce que représente un petit peu la voiture comme lieu de rencontre, enfin, lieu de rencontre, un lieu d'échange pour des personnes qui, a priori, se connaissent. Ça, c'était plutôt le cas de Familia. Dans le cas d'Amigo Express, ce n'est pas d'abord... Ce n'est pas d'abord un lieu de rencontre, c'est un échange de services. Il s'avère que nous faisons des rencontres, mais il reste que le fait que la voiture soit une espèce de cadre neutre, et quand j'ai quitté la voiture, c'est fini, ça joue. Et ça, c'est important parce que ce qu'on va se dire dans la voiture, il y a une espèce de, non pas de contrat tacite, mais enfin, on n'en est pas très loin, il y a une espèce d'entente tacite plutôt que de contrat, ce serait plus juste, qui fait que autant voyager de la meilleure manière possible, donc il y a une certaine forme de civilité, de courtoisie, qui est de la porte ouverte, qui, enfin, qui nous ouvre, nous prépare à des échanges qui vont plus loin que la civilité, la courtoisie. Mais en même temps, lorsqu'on se quitte sur le stationnement, euh, la station-service, ou que sais-je, là où je laisse mes covoiturés, eh bien, on se quitte. C'est fini. On ne se revoit pas. Et non, ce n'est pas supposé. Ce qui, à mon avis, quelque part, nous habite, aussi bien moi comme conducteur que les personnes comme covoiturés dans l'échange, ce qui permet, ce qui favorise des choses qu'on se dit, euh, qu'on ne se dirait pas autrement si on avait à se retrouver. Alors, ce tout de même pas euh, ça n'est pas la chambre d'un psychologue. Et puis j'ajouterais que de toute façon, c'est euh, un authentique échange. Je ne suis pas en train d'exercer une activité professionnelle d'écoute ponctuelle. Euh, J'en dis au moins autant euh, que mes covoiturés euh, en disent. Et puis surtout, on construit une conversation commune. Alors, cependant, euh, comme tu en évoques la possibilité, il m'est déjà arrivé, rarement, mais il m'est arrivé de recroiser euh, dans la rue une personne que j'avais déjà eue en covoiturage. Ça se passe bien, ça se passe fort bien, euh, mais à y repenser, euh, je crois que le, la nature particulière, la, la saveur, j'allais dire, et le caractère un petit peu euh, euh, exceptionnel, ou en tout cas euh, imprévu, non institutionnel de notre rencontre, fait qu'on s'est dit des choses, des choses qui peuvent être assez banales, sans doute, mais tout de même, sur une certaine, sur, dans un certain registre, qui fait que lorsqu'on se revoit, on ne va pas se reparler de ça. Il y a une certaine connivence, il y a une certaine complicité, ce serait peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, on s'est dit des choses et c'était plaisant. On est capable de se dire, oulala, on a une belle conversation, enrichissante pour l'un et pour l'autre. Mais c'était tellement lié au lieu on ne la reprendra pas.
1: C'était le temps de voyage.
2: Exactement. C'était l'occasion. C'était la grâce du voyage, pourrait-on dire, à mon sens. Euh,
1: dans une voiture, il euh, y a une dynamique des chances qui est différente que d'habitude. Est-ce que tu voudrais nous en parler?
2: La première chose, c'est qu'on a du temps. On a du temps, puis en général, le temps est prévisible. Bon, quand on est à Montréal, les congestions sont prévisibles, mais le temps qu'on passe dans les congestions, lui, n'est pas prévisible. Reste que, euh, puisque le principal de métrager c'est Trois-Rivières-Montréal ou Trois-Rivières-Québec on sait à peu près le temps qu'on va passer euh, et ça donne déjà une certaine euh, dimension on n'est plus simplement dans un transport on pourrait commencer dans quelque chose comme un voyage même si c'est un, un déplacement banal pour les covoiturés comme pour moi il reste que ça prend la saveur d'un voyage s'il y a effectivement cet échange ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, il ne s'agit pas seulement de « tuer le temps », comme dit l'expression, il y a un petit peu plus que ça, il s'agit plutôt de profiter du temps. C'est très difficile de savoir de quoi on va parler. Euh, j'ai tout de même, c'est parce que j'estime, euh, enfin en tout cas je le ressens ainsi, que, étant celui qui tient le volant, j'ai un peu la responsabilité de mettre les covoiturés à l'aise, y compris les uns vis-à-vis -vis des autres. Il peut arriver que tel ou tel covoituré ne s'exprime pas très très bien en français, ou soit un petit peu timide, ou que sais-je où je fais en sorte que voilà, nous nous saluions mutuellement, et en même temps, je, je ne pousse pas plus loin. L'objectif n'est certainement pas de, de faire passer un interrogatoire aux personnes. J'ai quelques questions qui sont classiques, qui sont les questions de la civilité, de la politesse habituelle, euh, où habituent, qu'est-ce que tu fais Mais ces simples questions suffisent, et parfois ces questions débouchent sur un silence, et puis c'est correct, les gens mettent leurs écouteurs, et je comprends que ma, ma conduite sera solitaire. Mais parfois ça peut suffire, pour démarrer un échange. Au reste, euh, j'ajouterais que c'est très rare que les personnes me posent des questions, peut-être parce que c'est moi qui commence par poser les questions, mais elles pourraient très bien poser une contre-question, en quelque sorte. Mais c'est très rare que les personnes m'interrogent sur mon, mon état de religieux, de moine. Ça vient très rarement dans la conversation, peut-être parce que tout de suite, nous trouvons quelque chose à dire qui nous soit commun, et non pas quelque chose qui soit tourné vers moi.
1: Est-ce que tu voudrais nous partager... Euh un souvenir mémorable d'un de tes covoiturages
2: Alors, il s'avère qu'il y a seulement quelques heures, j'avais encore en, en covoiturage une, une jeune femme tout à fait étonnante, euh, issue des îles de la Madeleine, qui, avec une simplicité et puis une, une limpidité, une clarté, euh, me parlait de, du chemin de compostel qu'elle venait de faire, etc. J'en en reste encore assez, assez marqué à présent dans notre studio. Euh, cependant, euh, sans sans hiérarchiser, sans faire une espèce de podium de mes meilleures rencontres sans elles ne tiennent pas à moi, elles tiennent à la rencontre elle-même, il reste que je suis assez marqué par une rencontre qui commence déjà à dater de quelques années et qui est particulièrement intéressante parce qu'elle a été euh, le fait d'un authentique échange à quatre dans la voiture j'avais ce jour-là trois personnes, trois jeunes femmes d'ailleurs encore une fois à ma droite une jeune femme plutôt intéressée par le droit, dans mon souvenir qui commence un petit peu à s'éroder Sauf que l'intensité et la beauté des changes, euh, elle, ne passent pas. Mais en revanche, les détails commencent à m'échapper un peu. Mais elle, elle était dans le monde du droit. Et je crois me souvenir qu'elle pensait sérieusement à euh, s'orienter pour être juge. Une autre jeune, si je me souviens bien plus jeune en l'occurrence, était davantage dans la bande dessinée ou les dessins animés ou l'animation. Une affaire de ce genre-là. Et la troisième avait, d'entrée de jeu, dit, en posant son sac dans la, la valise arrière, avait dit « Moi, je parle pas, je sors d'une retraite de silence » un peu inattendu, mais on a respecté son choix, donc on s'est mis à parler avec, comme on l'évoquait tout à l'heure, ma, ma passagère, alors celle qui était directement derrière moi, donc arrière-gauche, qui se penchait en avant pour participer à la conversation que nous avions euh, à l'avant, tandis que sa passagère arrière-droite, du moins dans un premier temps, se tenait bien, bien appuyée contre le banc et contre la vitre arrière. Sauf que les échanges ont pris une, une teneur, ont pris une tournure telle que euh, cette, euh, cette jeune femme aussi a commencé à participait très modestement, mais j'ai réalisé soudain dans mon rétroviseur qu'elle était, elle était là. Elle avait, elle, avait le, elle avait la tête à côté de sa voisine et puis toutes les deux étaient en, quasiment entre nos deux sièges. Euh, L'échange a été d'une très grande qualité. Euh, J'en étais absolument pas le meneur. Elle, elle parlait entre elles. Ça... De quoi parlait-on ben, Rien de moins que du sens de la vie. C'est un petit peu énorme, mais... Qu'à faire, nous sommes arrivés au métro Snowden à Montréal, et comme souvent je le fais, je précise que je me rends un petit peu plus loin. Donc, si l'un ou l'autre des veut profiter, bah je, je peux l'amener jusque là où je m'arrête véritablement. Et cette jeune femme me dit Bah, moi je reste.
1: C'est qui voulait pas parler
2: au début, qui au présent au, au, au début n'avait avait prétendu garder le silence. Elle vient s'asseoir à ma droite, parce que sinon ça aurait un peu fait chauffeur présidentiel. Elle s'assoit à ma droite, on échange guère plus du reste, mais elle, était, elle avait un visage tout à fait illuminé. Et puis, sur la fin, il s'avère que je crois que je manque d'oublier, je manque de lui demander sa contribution au covoiturage. Enfin, je ne m'en souviens plus, mais toujours-t-il qu'elle elle me dit, bah, euh, ça devait être, je devais demander 10 dollars à l'époque, le, le gaz était loin d'être au prix auquel il est aujourd'hui. Et puis, elle me dit, de toute façon, pour l'échange qu'on vient d'avoir, c'est pas cher payé. Alors, euh, on, on ne vend strictement rien, là. on s'entend, c'était une façon de parler. Mais j'étais absolument saisi par ce qui s'était tissé entre nous quatre, spécialement entre elles trois qui ne se connaissait pas, et le caractère profondément nourrissant qu'avait été cet échange, sans dans le fond que j'en sache plus. Qu'est-ce qu'elles sont chacune devenues Qu'est-ce qu'elles ont fait Qu'est-ce qu'elles ont vraiment entendu Au moment où on se parle, je suis bien incapable de restituer la teneur de nos échanges. Sauf que pour chacune d'entre elles, et spécialement pour celle-ci qui en euh, était vraiment éclairée, c'était substantiel.
1: C'est fascinant comment quatre inconnus ont pu parler d'un sujet si intense.
2: C'était pour moi, ça reste... Ah, j'ai eu d'autres rencontres. Hein. J'ai dû euh, avoir... Euh, je crois qu'aujourd'hui, ça devait être la 220 ou 230e personne qui est montée dans ma voiture. Alors, certaines fois, ça a été le calme absolument plat. Mais j'ai eu très souvent de très belles rencontres. Je, je pourrais... Euh, on a déjà eu l'occasion de s'en jaser Je pourrais en rapporter encore beaucoup d'autres. Il y a des rencontres où, mon Dieu, euh, au sortir de la voiture ou quand la personne quittait la voiture, je, je, je rendais grâce. C'est magnifique, les choses qui... J'allais dire des choses, des choses que j'apprends, ce n'est pas, pas une question d'apprendre, hein, c'est des, des partages de vie euh, avec une, une cordialité, avec une confiance, une ouverture qui, du reste, m'étonne beaucoup parce que ces personnes euh, font montre d'une confiance, d'une simplicité qui, qui me touche beaucoup.
1: Alors, merci beaucoup pour ce partage. J'aimerais continuer à ce qu'on en parle, mais c'est maintenant le temps d'écouter... Euh, la pièce musicale que tu as choisie qui est de Francis Cabrel, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Alors écoutons un extrait de la chanson, puis on pourra continuer euh, de plus belle par la suite.
0: Qui ne s jamais
2: je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets. Tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais Mais quoi que tu fasses L'amour est partout où tu regardes Dans les moindres recoins de l'espace dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets.
1: Nous sommes de retour avec Frère Martin de la Trinité, car nous venons d'entendre « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais » de Francis Cabrel. Alors, euh, Frère Martin, pourquoi cette chanson
2: c'est une très belle chanson, c'est de la poésie. Alors la poésie ne se comprend pas, hein. elle évoque elle-même. On en vient d'entendre un très bref extrait. Euh, le, monde, hein, le monde a tellement de regrets. Alors ce qu'on évoque dans le covoiturage, justement, c'est pas la chambre des regrets, hein. c'est plutôt un lieu de partage. Et ce qui me fascine dans le covoiturage, c'est qu'il y a tant de choses belles qui ressortent et qui, qui appellent à être aimées, et accueillies. Euh, Francis Cabrel a toute une... Euh, une démarche de, de poète qui est d'abord l'accueil du monde euh, et puis le, le regard qui convient en face du monde même lorsque le monde est blessé, c'est l'amour. Alors, il ne fait pas forcément état explicitement d'une foi chrétienne et c'est n'est pas l'objet, mais comme poète, je trouve cela comme poète qu'il est lui et comme moi qui écoute et lit euh, la poésie, euh, je trouve cela très inspirant.
1: Merci pour ce partage frère Martin. Est-ce que comme dernière question, est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce que ça t'apporte de faire du covoiturage dans ta vie de prière
2: Eh bien, comme je l'évoquais à l'instant, ce que j'entends, alors pas ce que j'entends dans le détail, il y a beaucoup de choses que je ne retiens pas de ce que les gens m'ont dit, et même les, les prénoms, hein, je finis par les oublier, et je ne cherche pas à les retenir. Euh, cependant, la situation vécue ce que les personnes disent vraiment par-delà ce qu'elles disent, ce qu'elles disent elles mêmes et toute ce, ce, cette situation très riche humainement qu'on a pu vivre en une heure, une heure et demie, parfois deux heures ou plus, euh, il est évident que ça résonne dans mon oraison hein, au Carmel. Euh, ce qui distingue le Carmel, ce qui le spécifie en quelque sorte, c'est ces deux heures quotidiennes de prière silencieuse. Euh, c'est un silence extérieur et intérieur qui, en conséquence, est un lieu d'écoute euh, ces personnes, leur présence, leurs paroles, leur silence, éventuellement des choses parfois, c'est arrivé, hein, des choses à peine évoquées, un petit peu plus délicates, peut-être un peu plus euh, timides ou blessées, euh, sans que je cherche à les dévoiler davantage, euh, ces personnes et leur situation reviennent dans l'oraison. Euh, c'est directement en rapport avec ma vie contemplative, avec notre vie contemplative de Frère Karm, qui n'est pas une contemplation d'idées abstraites ou d'un dieu euh, au-delà de tout ce qu'on pourrait penser de lui, euh, c'est vraiment un, un accueil réitéré euh, des personnes que nous rencontrons, du monde que nous vivons. Un peu à l'école de Jésus, hein, c'est dans le fond euh, le mouvement même de l'Évangile, un accueil premier de ceux et celles que nous rencontrons. Euh, L'oraison est quasiment le lieu nécessaire pour accueillir ce qui se dit.
1: Merci beaucoup, euh, Frère Martin, pour ce partage. Euh, merci d'avoir participé à l'émission « Horizon Jeunesse Plus ». Ici Catherine Ménard, qui vous dit à bientôt pour une autre émission. Je cède la parole à Jocelyne Saint-Cyr.
2: Merci.
0: Merci Catherine. Je rappelle que cette émission est produite grâce au soutien de la Fondation Lucien Labelle. À bientôt.